0: Kreditkarten in den USA überzeugen durch einen hohen Willkommensbonus und durch die, ja ich sag mal, Exklusivität für uns aus Deutschland. Und um da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und einfach mal offen aufzuklären, was möglich ist oder was nicht möglich ist, welcher Aufwand damit verbunden ist, um eine US-Kreditkarte zu bekommen. Ja. Welche Vorteile da auf dich warten, das klären wir in der heutigen Folge und ich habe heute einen Gast und zwar den Alex. Alex, herzlich willkommen bei mir in der Podcast- bzw. YouTube-Folge. Hallo Dominik, danke, dass ich da sein darf. Auf jeden Fall. Ja, das heutige Thema sind US-Kreditkarten. Ähm, jetzt ist natürlich, hey. jetzt stellt sich einer die Frage: Hey, in Deutschland gibt es doch genügend Kreditkarten aus unserer Sicht erstmal. Was macht oder was bringt den Vorteil einer US-Kreditkarte? Und in der zweiten Richtung bewegen wir uns da drauf hin. Welche Voraussetzungen sind denn da so erforderlich? Aber jetzt lass uns erstmal ein bisschen auf die Vorteile eingehen. Ähm, es gibt, glaube ich, eine relativ große Bandbreite an US-Kreditkarten. Das ist mit dem deutschen Markt gar nicht vergleichbar, richtig?
1: Es gibt, äh, es gibt unglaublich viele US-Kreditkarten. Ich glaube, was äh, das Ganze spannend macht, ist einfach die Tatsache, dass die, die Boni besser sind, dass die Transfermöglichkeiten von Punkten zu, zu den äh, zu, zu Airlines oder zu Hotelpartnern einfach äh, auch da wieder besser sind. Dass also man teilweise Kreditkarten ohne Auslandseinsatzgebühr bekommt, das bekommt man in Deutschland auch zum Teil. Bei der DKB gibt es eine Kreditkarte, die mittlerweile aber auch Geld kostet. Ähm, aber da ist es eher der Standard. Gerade äh, wenn ich in Richtung Travel-Kreditkarten gehe, was es ja in Deutschland auch gibt, so eine MX Platinum bekommt man auch hier. Die gibt es auch mhm. in den USA. Ähm, hier hat man aber einfach den Nachteil, im Ausland zahlt man plötzlich 2% äh, Währungsumtauschgebühr. Also zumindest ja. im, im außereuropäischen Ausland oder außerhalb der Eurozone. Und das macht das Ganze wieder sehr unattraktiv, gerade für das Reisen, für, für ja, Travel-addicted Leute, für, für so Leute wie dich und mich. Und da haben die, die Kreditkarten in den USA einfach deutliche Vorteile. Es gibt verschiedene Kategorien, es gibt Cashback-Kreditkarten, es gibt welche, wo ich äh, ja, Reward-Punkte sammle, wie bei, wie bei der Platinum zum Beispiel, oder es gibt eben äh, ja, Travel-Kreditkarten, -Kredit die co-gebrandet sind, sei es jetzt von American Airlines, British Airways oder aber dann in Richtung Hotelprogramme äh, von Hilton oder Marriott zum Beispiel.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr spannend an. Ähm, den Willkommensbonus hast du genannt. Ich glaube, also so jetzt aus dem Kopf raus würde ich jetzt so sagen, bei uns so, 80.000 ist so irgendwo oder 75.000 ist so das Maximum für den Privatvariante, so was man so ähm, die letzten Jahre auf dem Markt gesehen hatte. In den USA fängt es, glaube ich, erst da an, oder? Da geht es ja weit nach ja. oben. Ja, ja, ja.
1: also ist, ist natürlich genau so. Ich glaube, was ich bei der Platinum gesehen habe, war, wenn ich jemanden geworben habe, dass ich mal 90.000 bekommen habe. Aber das war schon so dass das Höchste der Gefühle. In den USA ist so die, der Bereich 80.000, 90 90.000 eher so der Standard, wenn es da mal eine Promotion gibt geht es auch mhm. hoch auf 150.000. Und auch ja. gerade, wenn, äh, wenn ich mir die Hilton-Kreditkarten anschaue, in Deutschland gibt es äh, von der DKB die Visa-Karte. das ist der typische Willkommensbonus bei 5.000 Hilton-Punkten. In den USA gibt es drei private hilton mx karten Da ist sogar die kostenlose Variante im Standardfall bei 80.000 Willkommenspunkten. Was und, bedeutet das, ungefähr äh,
0: in, ja. in, in Nächte umgerechnet?
1: Ja, Ich sag mal, das Ganze äh, hat irgendwo einen Wert, je nachdem, wie man fragt, zwischen 0,5 0,6 Cent pro Punkten. Mhm. Also 100.000 äh, Punkte sind dann in etwa 500 bis 600 Euro wert. Und je nachdem, wo du schläfst, kannst du entweder einen Monat äh, irgendwo in Mexiko in
0: einem Garten übernachten
1: oder äh, ja, eine, eine Nacht. In <lacht> <lacht> Ganz genau.
0: Ja, okay, aber dafür, dass es das dann kostenlos gibt, ist es natürlich schon eine gute Stange, was man da abkassieren kann.
1: Das ist, das ist eine gute Stange und zusätzliche und das kommt ja dann noch on top, gerade bei diesen Co-Branded-Kreditkarten. Gerade wenn ich jetzt an Hilton denke, ist schon die Einsteigerkarte bei siebenfach Punkten pro Dollar, den ich ausgebe, mhm. äh, so, sofern ich sie bei Hilton einsetze. Und auch das, okay. wenn ich das mit der äh, DKB-Hilton, mit der DKB-Visa-Hilton-Kreditkarte DKB in Deutschland vergleiche, bekomme ich dort gerade mal zwei Punkte pro Euro, den ich dort ausgebe. Und äh, dort ist die, die Einsteigerkategorie bei 7, wenn ich hoch auf die Aspire gehe, die mit 450 Dollar im Jahr natürlich ein Stange Geld kostet, aber auch was bringt, bin ich schon bei 14 Punkten pro Dollar, den ich ausgebe. Und das, äh, das ist natürlich ein Faktor 7 im Vergleich zur besten Karte, die du in Deutschland überhaupt bekommen kannst.
0: Für Oder Umsätze auch, eben in Hilton Hotels. In dem
1: für Fall Umsätze jetzt. in Hilton Hotels. Das Spannende ist aber auch, selbst in der, in der niedrigsten Kategorie, die quasi alles andere, was nicht durch die anderen Kategorien schon abgedeckt ist, bekomme ich immer noch drei Hilton-Punkte pro Dollar, den ich ausgebe, ähm, was auch wieder mehr ist als, äh, als der, der eine Punkt, den ich in Deutschland für, für die sonstige Kategorie auf der DKB-Visa-Hilton-Karte bekomme.
0: Das heißt, das ich, ich, die, die, die Basis
1: ist einfach, einfach deutlich ja.
0: besser. ja da jetzt mal angeknüpft. Du hast jetzt die Mehrfachpunkte genannt. Ähm, es gibt ja natürlich sehr viele Kreditkarten auf dem US-Markt und da gibt es auch wieder spezielle, die zum Beispiel für Tankstellenumsätze sind oder Restaurantumsätze, wo du dann Mehrfachpunkte kriegst, richtig?
1: Ja. Also auch das gibt es. Da stellt sich halt immer die Frage, was ist für den deutschen Markt noch relevant? Viele Kreditkarten sind dann limitiert auf US-Restaurants, US-Tankstellen. Es okay. gibt bei der Citibank in den USA gibt es einige Kreditkarten, die dann Dreifachpunkte auf Restaurantumsätze weltweit anbieten, äh, man muss sich ein bisschen durcharbeiten, äh, Chase hat äh, ein paar spannende Kreditkarten
0: im Portfolio, American Express natürlich genauso. So grob geschätzt, wie viele Kreditkarten gibt es ungefähr auf dem US-Markt, also Punkte- und Meilenfähige Kreditkarten, sag mal eine Hausnummer grob. Ich hätte so 15 geschätzt, aber es gibt bestimmt mehr, oder?
1: Ich, ich hätte eher 50 Grad mal spontan geschaut. Okay. Also allein, okay. wenn man sich durch die Amex-Seite durchscrollt, ja. Ja. dann kommen irgendwie drei Hilton-Kreditkarten, dann kommen zwei Marriott, dann gibt es noch, ich weiß nicht, was für Fluglinien Delta haben die, glaube ich, drei, vier im Portfolio. Und das Ganze findest du dann bei Chase, bei der Citibank, bei Capital One mhm. oder wie die heißen. Äh, es, das summiert sich ziemlich schnell.
0: Das zeigt dann auch das ganze Potenzial, was drinsteckt. Weil wenn wir eben nochmal zurückdenken, man bekommt einen Willkommensbonus für eine Kreditkarte und es gibt aber 50 und man hat, man kann jetzt vielleicht nicht 50 auf einmal beantragen, wobei manche Amerikaner machen das, <lacht> aber zumindest nacheinander, da kommen ja unzummen, also das ist ungelogen, ich glaube, da kommen Millionen von Punkten zusammen. Ja, da, also da kommen auch mögliche. tatsächlich
1: Millionen von Punkten zusammen. Es, es gibt ja auch ganze Videos auf YouTube, wo Leute dann erklären, wie sie nach einem Jahr Upgrade-Angebote bekommen, die dann wieder mhm. mit äh, Punkten verbunden sind. Das heißt, ich hole mir die kostenlose Hilton-Kreditkarte von Amex, habe die Jahr, habe meine 100.000 Punkte mitgenommen und bekomme nach einem Jahr ein Upgrade-Angebot auf die höhere, auf die Surpass zum Beispiel, für wieder irgendwas zwischen 80.000 und 150.000 Punkten, je nachdem, wie, wie Amex da gerade drauf ist. Und äh, mit diesem Spielchen kann ich die, die Karten jedes Jahr upgraden. Zwischendurch grade ich sie auch wieder down, äh, mhm. sodass ich dann wieder neue Angebote zum Upgraden bekomme. Das ist eigentlich Irgendwo irrsinnig, was dort äh, möglich ist. Und sowas findet man auf dem deutschen Kreditkartenmarkt eigentlich gar nicht.
0: Ja, ja. und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Anreiz für die heutige Podcast-Folge oder YouTube-Folge, um das aufzuzeigen, hey, da ist ein Riesenpotenzial. Und natürlich ist es auch lukrativ, da mitzuwirken. Ne? Also sich selber als Nicht-US-Staatsbürger da auch in das Spiel so ein bisschen mit einzuklinken, um auch mitzuspielen, um auch Punkte ohne Ende zu kassieren. So kann man es eigentlich ausdrücken. Ne? Das ist ja der, der ja. große Anreiz der heutigen Folge auch. Denn, was ich auch jahrelang gedacht habe, ja, man muss halt US-Staatsbürger sein oder irgendein Visum haben oder, na, da gibt es ja, also man muss irgendwas mit der USA zu tun haben, um dort auch eine Kreditkarte zu kriegen. Aber, und das ist ja auch das Interessante jetzt an der heutigen Folge, das muss ja gar nicht sein. Du hast ja eine Strategie, eine Möglichkeit gefunden, wie die Komplexität, sage ich mal, so weit her reduziert werden kann, dass es auch jemand aus Deutschland machen kann, der keine US-Staatsbürgerschaft hat.
1: Ja, also es ist, es ist durchaus möglich, solche Karten zu sammeln. Ich habe hier gerade mal welche auf dem Tisch liegen, <lacht> die ich von American Express gesammelt habe. Es, es gibt einfach ein paar Elemente, die man haben muss. Man muss kein Staatsbürger sein, man braucht kein Visum. Es gibt einige Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Es gibt sowas wie eine Kredithistorie. In, in den mhm. USA ist, ist es ein Credit Score. In Deutschland wäre es im Prinzip sowas wie deine Schufa-Auskunft, die äh, den Banken ein Signal gibt, bist du kreditfähig, ja oder nein. Mhm. Ähm, sowas musst du dir drüben aufbauen. Um sich sowas aufbauen zu können, benötigst du ein Bankkonto. Sowas bekommt man eigentlich sogar als Tourist relativ einfach, wenn man weiß, zu welchen Banken man gehen kann die möglichst niedrige Anforderungen haben, wo ich auch tatsächlich einfach reinspazieren kann und sagen kann, hey, ich bin Tourist, ich bin hier Ausländer, ich habe nichts in den USA, kann ich bei euch ein Bankkonto haben, was brauche ich dafür? Und dann gibt es welche, die Liste ist tatsächlich sehr, sehr kurz äh, und die erledigen das dann in einer Dreiviertelstunde, Stunde läufst du da mit deiner ersten Debitcard raus. Ähm, du, du hast dann damit natürlich die Möglichkeit, äh, deinen Credit Score aufzubauen und dann mit der Zeit äh, bist du irgendwann berechtigt, Kreditkarten zu haben. Es gibt auch die ein oder andere Abkürzung. American Express versucht es einem möglichst einfach zu machen, wenn man beispielsweise aus einem Land in ein anderes wechselt. Ähm Aber sobald man versucht, Kreditkarten von anderen Anbietern zu bekommen, benötigt man noch ein paar weitere Elemente. Staatsbürger von den, äh, aus den USA haben den Vorteil, dass sie eine Social Security Number haben. Das ist meistens ein Element, das mit abgefragt wird. Und was dann im Hintergrund mit einer Credit History verbunden ist. Es gibt aber andere Mittel und Wege, an äh, ja, ähnliche Nummern zu kommen. Beispielsweise ähm, die ITIN, die Individual Tax Identification Number, die irgendwo gleichwertig ist zur Social Security Number in den USA. Und über diese Schiene äh, bekommt man dann auch Zugang zu dem, zu dem ganzen Rattenschwanz, der dann hinten dran steckt. Also das heißt, erstmal eine Credit History aufbauen mit der Nummer, dann auch
0: äh, nach Belieben im Prinzip auch Kreditkarten beantragen. Mhm. Äh, jetzt stellen sich viele die Frage, wenn sie zwar keine US-Staatsbürger sein müssen, brauchen sie eine US-Adresse? Also müssen sie in den USA einen Wohnsitz haben?
1: Äh, äh, eigentlich schon. Hängt. Hängt. Sie, sie müssen also, eine Adresse haben, die sie dort angeben können. Ja. Ähm, du hattest ja auch einen, einen Podcast mit Kevin gemacht, der hat den Prozess bei sich beschrieben, wie es bei ihm funktioniert mit einer Social Security Number und er hat äh, beispielsweise die Adresse von Verwandten angegeben. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du eine Adresse in den USA bekommst, ohne tatsächlich dort wohnen zu müssen. Und das ist auch ein Stück weit anders als bei uns, wo man äh, zur Stadt gehen muss und sich anmelden muss, wenn man die Stadt wechselt. Mhm. Kann man dort tatsächlich irgendeine Adresse haben und äh, es ist nicht so ganz transparent, ob man jetzt dort wohnt oder nicht.
0: Mhm. Und diese Adresse braucht man nur als Nachweis für die Registrierung oder wird da auch dann wirklich Post hin geschickt? Da wird dann auch
1: Post hingeschickt, deine Kreditkarten bekommst du in der Regel nicht nach Deutschland geliefert. Ähm, das hängt auch immer ein Stück weit von der Bank ab. Die einen Banken akzeptieren auch tatsächlich Ausländer und schicken bereitwillig, ja, wenn es sein muss, auch mal über einen Teich was rüber. Ähm, andere Banken akzeptieren nur Personen mit einer Adresse in den USA und äh, schicken dann alles dahin. Sobald man ankommt und sagt, aber meine Adresse ist woanders, sagen die, naja, dann bist du hier vielleicht bei uns nicht ganz richtig aufgehoben.
0: Ja, klar. Ja, und da stecken jetzt auch relativ viele Erfahrungen drin. Du hast jetzt mal so grob den Weg skizziert, was man als Herausforderung hat. Egal, ob es US-Staatsbürger oder nicht, aber diese Elemente müssen irgendwo ähm, abgearbeitet werden oder erfüllt sein, damit man überhaupt eine Kreditkarte beantragen kann. Ne? Also beispielsweise Credit Score oder so. Ne? Ohne geht es ja nicht. Ähm, ja. Jetzt ist natürlich so, jeder hat natürlich die Möglichkeit, da per Trial and Error einfach mal auszuprobieren, aber viel interessanter ist es doch, sage ich mal, auf deine Erfahrungen zurückzugreifen, aber da gehen wir nochmal am Ende vom Video ein bisschen drauf ein, wie du die Leute unterstützen kannst, aber das sei mal vorweg gesagt, ähm in dem Fall macht es wenig Sinn, jetzt auf mich zuzugehen, weil ich habe den Prozess noch nicht durchgemacht. Ich werde ihn dank deiner Hilfe dieses Jahr durchmachen, ausprobieren und selber natürlich nutzen, äh, kann dazu aber noch gar nicht viel erzählen. Und das heißt, das verweise ich jetzt schon mal drauf, mitten in der Folge, dass du der richtige Ansprechpartner dafür bist, ähm, um die Leute so ein bisschen auch mit an die Hand zu nehmen. Das ne? das. ist ja das. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein, wie genau. Aber mhm. ähm, das sei mal für die Leute jetzt schon gesagt, dass sie auf jeden Fall für diese Podcast- oder YouTube-Folge Mehrwert bekommen, indem sie eine Hilfestellung bekommen. Das ist ja das Ziel auch, weil alleine, man kann es schaffen, aber man braucht vielleicht Monate, Jahre, Jahrzehnte, ich weiß es nicht, bis man da irgendwie das ganze System durchschaut hat. Für einen US- Staatsbürger oder einer, der ein Visum hat, ist das vielleicht noch mal ein bisschen einfacher, als einer, der kein US-Staatsbürger ist. Und das trifft halt leider auf die meisten Deutschen zu, also so wie mich. Ähm, da ist die Herausforderung natürlich dann größer. Und bevor man sich da jetzt den Kopf großartig zerbricht, macht es natürlich Sinn, eben, ja, dich, äh, dich zu fragen, mit dir in den Austausch zu gehen, dass du dabei unterstützt. Das einfach mal vorweg schon an alle Zuschauer, Zuhörer, dass es da eine Lösung schon mal gibt. Ja? Wir haben das gesamte System mal grob skizziert. Du hattest auch vorhin schon gesagt, dass ähm, bei den Vorteilen auch die Transferpartner, die unterscheiden sich auch nochmal zwischen Deutschland und USA. Ne? Also es gibt, glaube ich, bei Amex andere mhm. oder weitere Transferpartner. Und ich glaube auch, das Umtauschverhältnis ist ein besseres in den USA als jetzt in Deutschland, oder? Mhm. Ich, ich hatte mir das tatsächlich
1: heute nochmal in, in Vorbereitung auf unser Gespräch, hatte ich mir mal die, die Platinum hergenommen und mal die Deutsche mit der Amerikanischen verglichen. Und äh, ja, du hast recht, die, die Partner sind, äh, sind etwas mehr, also es waren so um die 15 oder genau 15 bei der Deutschen, es waren glaube ich 19 oder 20 bei der Amerikanischen jetzt auch nicht so, dass ich sage, Mensch, so viele mehr. Die großen Player sind identisch, also, du kannst mhm. äh, aus den USA noch zu, zu British Airways, war da dabei, zu äh, ja, den, den typischen großen Airlines kannst du immer noch umtauschen, was dann zum Beispiel wegfällt, ist natürlich Payback, das ist eine typisch deutsche Sache, was auch wegfällt, sind so ein paar kleinere europäische Fluggesellschaften zu SAS, kannst du dann halt leider nicht mehr wechseln, ähm, so ist das Leben. Äh, dafür gibt es dann äh, Hawaii und keine Ahnung, nochmal so ein paar amerikanische Airlines, äh, die wir halt weniger auf dem Schirm haben. Mhm. Ähm, und das Umtauschverhältnis ist tatsächlich besser, äh, während du hier äh, 5 zu 4 umtauschen musst, das heißt 100.000 Punkte hier gegen 80.000 bei, bei einem Airline-Partner. Oder zum Beispiel bei Hilton 1 zu 1, das heißt 100.000 Punkte zu 100.000, ist es in den USA eher so, dass du bei Airlines 1 zu 1 tauscht. Das ist immerhin schon mal 25% mehr als in Deutschland.
0: Sich, Und
1: ja. bei Hilton ist es zum Beispiel so, dass du 2.000 Punkte für 1.000 Punkte deiner Kreditkarte bekommst. Also du tauscht 1 zu 2.
0: Mhm.
1: Das, das verdoppelt zumindest mal die, die Attraktivität
0: wenn jemand jetzt ein deutsches Amex-Membership-Rewards-Konto hat, mit Punkten gefüllt, lassen die sich mit dem zukünftigen US-Konto dann verbinden? Oder bleibt es getrennt? Nee, das bleibt
1: getrennt. Okay. Amex hat, hat ein kompliziertes System im Hintergrund laufen, erfordert aber in jedem Land einen neuen Account, den du, den du bei Amex erstellst, obwohl alles die gleiche Plattform ist. Mhm. Im Hintergrund werden deine Konten indirekt verknüpft, aber nach extern sind es erstmal zwei getrennte Logins und je nachdem, wo ich mich einlogge, habe ich dann eben meinen deutschen Account oder meinen amerikanischen Account und sehe dann auch nur die Karten, die in dem jeweiligen Account vorhanden sind.
0: Okay, das heißt, man kann jetzt leider nicht die deutschen gesammelten Punkte in die USA sozusagen übertragen und dann bei einem Transferpartner in einem besseren Austauschverhältnis einlösen. Das geht dann nicht. <lacht> das ja, geht ja. Nicht, ja. Man, man kann nicht alles haben. Ja, ja okay. Ja, das stimmt auch wieder. Ähm, was wir noch nicht gesagt haben, das hattest du mir schon im Vorfeld erzählt und das ist glaube ich auch so, das, ähm, so der große Knackpunkt, so der Denkfehler, was ich auch hatte und was viele andere wahrscheinlich auch haben. Die sagen jetzt, okay, in den USA habe ich dann eine US-Kreditkarte was mache ich mit der wenn ich in Deutschland lebe? Kann ich in Deutschland einsetzen? Wenn, kommen doch hohe Auslandsgebühren auf mich zu. Wobei, nee, du hast vorhin da schon eigentlich aufgelöst. Das ist nämlich der Trick dabei, es kommen keine hohen Auslandsgebühren auf dich zu. Ne? Eigentlich gar keine. Das, das ist eigentlich
1: das Spannende an der Karte. Die kann man hier im Alltag benutzen. Man äh, geht zum Rewe einkaufen und äh, die habe ich mittlerweile sogar bei Payback als Zahlungsmittel hinterlegt. Ähm, Gerade dadurch, dass die, die Amerikaner dieses äh, Travel ernst nehmen und äh, im Ausland Umtauschgebühren vermeiden wollen, ähm, beziehungsweise die, die Kreditkartenausgeber, ähm, ist so eine Karte sehr, sehr attraktiv, wenn ich damit im Ausland bin und damit bezahle. Und bisher mhm. hat sich äh, Amex bei mir auch noch nicht beschwert, dass meine Karte haufenweise in, in Deutschland zum Einsatz kommt und recht selten in den USA. Aber letztendlich ja. ist es ja auch der Sinn der Karte, dass man damit, gerade wenn man im Ausland ist, damit bezahlt. Und ja. fürs Inland haben die Amerikaner ja meistens ganz andere Karten, wo ich, keine Ahnung wie viel, tausend Fachpunkte auf äh, US-Supermarkets, US Gasstations und sonst was bekomme.
0: Ja, ja, sehr interessant, sehr interessant. So, also nochmal kurz zusammengefasst. Du hast, äh, oder äh, zusammengefasst so, Herr Fern, ähm, es gibt US-Kreditkarten, das ist ein langwieriger Prozess, da dran zu kommen, wenn man halt eben kein US-Staatsbürger ist. Du hast eine Möglichkeit gefunden, wie es dennoch geht. Ähm, auch da ist es relativ komplex. Also man kann jetzt nicht sagen, hier, das ist die Lösung und dann einfach nachmachen, sondern man braucht da, glaube ich, wirklich so Schritt für Schritt Hilfe und Unterstützung, jetzt auch von deiner Seite, ähm, weil halt doch das ein bisschen tricky ist. Ähm, jetzt die Frage, welche Nachteile oder welche Grenzen also Nachteile vielleicht nicht unbedingt, aber welche Grenzen hat diese Strategie? Ist, kann ich da alle US-Kreditkarten mit besorgen oder erstmal nur irgendwie eine Handvoll? Oder steht mir wirklich das gesamte Spektrum zur Verfügung? Ich würde sagen, äh, im,
1: also im Prinzip steht dir erstmal das gesamte Spektrum zur Verfügung, als wenn du alle Elemente hast, die du so benötigst. Ja. Am Anfang hatte ich es auf die Aspire abgesehen, als, äh, als großer Hilton-Fan mit über 120 Nächten äh, bei Hilton im Jahr, dachte ich mir, das, das Ding will ich haben. Darauf habe ich alles optimiert, habe versucht, die so schnell wie möglich zu bekommen, habe ein paar Abkürzungen gefunden und hatte die irgendwann in der Hand. Und als ich die hatte, dachte ich mir irgendwann, Mensch, jetzt wäre eigentlich eine zweite ganz nett und vielleicht eine dritte. Und dann benötigt es aber dann eine, noch ein paar Kniffe, noch ein paar weitere Elemente, die man angehen muss. Und so bin ich selbst immer mal wieder in Sackgassen geraten, habe dann einen neuen Weg gesucht. Ab und zu wurde mal ein Antrag abgelehnt, aber irgendwann habe ich verstanden, was man alles benötigt, wie man alles zusammenfügt. Und äh, hat irgendwann irgendwann hat man dann im Prinzip alles, was ein Amerikaner auch hat, bis auf die Social Security Number, an die man ohne tatsächlich äh, vor Ort zu sein nicht rankommt. Ja. Die man aber in den meisten Fällen auch nicht benötigt.
0: Ja, ja okay. Ähm, dann nächste Frage ob es Nachteil ist oder nicht, das musst du jetzt bewerten. Freundschaftswerbung ist ja so ein Thema in Deutschland, dass man mx kreditkarten per Freundschaftswerbung weiterempfiehlt und dafür auch einen netten, großen Bonus bekommt. Ist das mit deiner Strategie auch möglich?
1: Äh, es, es ist möglich, wenn man die Karte dann hat, jemand anderen zu werben, der ja. auch in den USA wohnt. Es ist nicht möglich, ähm, dass ich jetzt gerade hier den Zuschauern einen Link gebe, wo ich sage, hier, darauf klickt ihr, da meldet ihr euch an und dann profitiere ich davon, indem ich irgendeinen Bonus bekomme. Äh, da sperrt sich das MX-System ein
0: Stück weit und, und vielleicht auch zu Recht. Ja. Okay. Äh, Nachteil würde ich jetzt nicht nennen, aber das ist halt eine Grenze. Ne? Das ist halt, also wenn einer jetzt vorhat, das irgendwie 20 Freunden daheim dann weiter zu empfehlen, um da halt nochmal Punkte, viele Punkte zu generieren, das würde in dem Fall nicht funktionieren, wobei äh, allein über den Willkommensbonus diverser Kreditkarten, die man nacheinander sag ich mal, beantragt, da kann man schon relativ viel verdienen. Also wie gesagt, als Nachteil sehe ich es jetzt nicht, aber es ist eine Grenze jetzt von der Möglichkeit, von der Machbarkeit. Also es also ist zumindest
1: eine Grenze bei den ersten Kreditkarten. Sobald ich dann die ersten Kreditkarten in den USA habe oder sobald äh, die Zuschauer hier ihre ersten Karten in den ja. USA haben, kann man dann für die zweite und dritte äh, durchaus wieder Punkte äh, mitnehmen und sich gegenseitig werben. Wenn man Freunde in den USA hat, die man davon überzeugen kann und möchte, dann hat man auch da natürlich die Möglichkeit, wieder wie ein US-Amerikaner ähm, an, an, an diesen Willkommenspunkten fürs Werben zu partizipieren. Äh, und wenn man ganz ehrlich ist, das Werben in den USA ist tatsächlich nicht so attraktiv wie das Eröffnen neuer Karten, denn wie wir vorhin gesagt haben, bekommt man irgendwo 80.000 bis 100.000 Punkte, selbst bei der kostenlosen Karte, 150.000 bei der teuersten Karte, bei Hilton zum Beispiel. Und fürs Werben bekomme ich aber nur 20.000, äh, bei einigen mhm. 40.000 Punkte. Also da, da macht es eigentlich mehr Spaß, einmal im Jahr mal wieder abzugraden und okay. da ein paar Punkte mitzunehmen. Ja. Ja.
0: Okay, du hast jetzt auch gerade so ein Stichwort gesagt, einmal im Jahr. Das heißt, man kann jetzt wahrscheinlich nicht innerhalb von zwei Monaten irgendwie Upgrades durchführen und Willkommensboni kassieren. Man das, braucht glaube ich äh, längeren Atem, ne?
1: Das stimmt. Es gibt in den USA gewisse Gesetze, die dafür sorgen, dass die Banken innerhalb eines Jahres ihre Kunden nicht ausnehmen dürfen, damit da keine versteckten Kosten sind. Das heißt, das, was ich dem Kunden versprochen habe, muss der Preis sein, den der Kunde für ein Jahr, äh, ein Jahr bezahlt. Ähm, in dem Fall schützt es den Kunden nicht. Der möchte vielleicht sogar äh, ein Upgrade haben und mehr bezahlen und früher an, äh, an noch mehr Willkommenspunkte kommen. Es, äh, es aber so ist halt einfach die Regelung dort formuliert und das führt eben dazu, die Bank darf dir auch erst nach einem Jahr wirklicher Vertragslaufzeit darf sie die ersten Up Upgrade-Angebot machen, ähm, bei dem du dann wieder Punkte mitnehmen kannst.
0: Ja, okay. So, jetzt eine kleine Überraschung, damit hast du nicht gerechnet. Ich habe vorhin äh, bei Instagram eine Umfrage gemacht unter der Community ähm, mit Fragen. Die sollen einfach mit Fragen rausballern, die ich jetzt an dich stellen werde. Ja, jetzt bin ähm, ich gespannt. Genau, nichts Schlimmes, aber einfach, das sind Fragen, die sich die Leute in der Community gestellt haben, und ja, dass wir einfach kurz ein bisschen drauf eingehen und die entweder sagen, okay, es ist einfach machbar oder es ist wirklich eine krasse Herausforderung. Deshalb fange ich einfach mal an, das ist eine einfache Frage, welche ist aus deiner Sicht so die beste US-Kreditkarte im Preis-Leistungs-Verhältnis? Also ich meine, es gibt ganz teure, wie jetzt bei uns die MX Patinum, aber es gibt auch kostenlose. Was ist da so, wo du sagst, ey, die sollte man auf jeden Fall haben? Gibt es da was oder sind es einfach jetzt zu viele in der Auswahl, dass die gar nicht so richtig vergleichbar sind?
1: Ich würde sagen, es hängt davon ab, was einen persönlich interessiert. Ich bin ein verrückter Hilton-Fan, der, der einfach viele Nächte im Jahr bei Hilton übernachtet. Für mich ist ganz klar, wenn ich Hilton-Punkte habe, dann habe ich immer eine Möglichkeit, die einzulösen. Und deswegen gab es für mich eigentlich nichts anderes, als erstmal auf die MXS Bayer zu gehen, mit der ich 150.000 Punkte bekomme, mit der ich eine kostenlose Nacht direkt geschenkt bekomme, mit dem man 250 Dollar jährliches... Kreditguthaben hat, das man bei Hilton einlösen kann, mit der man Diamond-Status äh, hinterhergeschmissen bekommt, äh, wobei den brauche ich nicht bei der Anzahl an Nächten, die ich habe. Aber das ist für, für Einsteiger in, in so ein Reisethema natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Benefit. In den USA ist, so ist sowas vielleicht auch gar nichts wert, weil wenn jeder Diamond ist, dann ist halt irgendwie auch keiner Diamond. Da beschweren sich auch die Leute, dass sie jahrelang schon kein Upgrade mehr gesehen haben. Wenn man woanders hingeht, dann sieht das aber ganz anders aus. Dann ist man als Diamond einer von wenigen und äh, sticht da aus der Masse raus. Ähm, es gibt aber sicherlich andere Kreditkarten für andere Reisetypen. Äh, die Citibank hat beispielsweise die City Premier, kostet 95 Dollar im Jahr. Äh, man sammelt drei Punkte pro ausgegebenen Dollar, hat auch keine Auslandsgebühren und kann das Ganze dann beispielsweise zu äh, Flug-Airlines umtauschen. Die haben dann ein ähnliches Punktesystem wie, wie die... Uh, MX Rewards.
0: Mhm. Du hast es auch gerade angesprochen, den Diamond-Status. Das sei jetzt noch an der Stelle erwähnt, der ist ja dann nicht nur für die USA gültig, sondern weltweit in der gesamten Hilton-Kette. Ne? Das ist ja der ja, große klar. Vorteil. Mhm. Ja. Ähm, bleiben wir beim Diamond-Status, und zwar Diamond Ma äh, Marriott, also vom Marriott hotel Programm. Gibt es die Möglichkeit, über US-Kreditkarten auch den Diamond-Status von Marriott zu erreichen?
1: Bei, 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 bei Marriott heißt das Ding Platinum. Über dem Platinum, Goldstatus kommt ja, okay. der Platinum. Und äh, das gibt's auch. Amex hat auch da eine schöne Kreditkarte im Angebot. Die ist ein bisschen teurer. Die müsste irgendwo bei 650, 700 hm. so in der Preisregion liegen. Aber auch die kommt direkt mit dem Platinum-Status daher. Mit, äh, ich weiß nicht, auch um die 80, 90.000 Willkommenspunkten. Hat einen etwas ja. schlechteren Multiplikator. Ich glaube, das sind nur siebenfach, sechs oder siebenfach, ich glaube siebenfach auf Ausgaben bei Marriott. Und mhm. äh, ist ansonsten, ich glaube, die unterste Kategorie sind dann nur noch zweifach oder sowas. Ähm, einfach aber auch deswegen, weil die Marriott-Punkte mehr wert sind als die Hilton-Punkte. Das ja, ja, okay. gleicht aber Amex irgendwo dadurch aus, dass sie einfach äh, bei, bei Hilton nochmal eine ordentliche Schippe draufpacken und die einfach sehr viel mehr geben. Es ist halt unglaublich
0: ja. einfach, die dann zu bekommen. Ja. Dann war eine weitere Frage aus der Community, ob US-Kreditkarten, ob es sich dabei nur um Debitkarten handelt oder echte Kreditkarten?
1: Ne, das sind, das sind echte Kreditkarten, wobei bei der Amex äh, muss man sich immer die Frage stellen, ist das eine echte Kreditkarte? Aus meiner Sicht ist Amex keine echte Kreditkarte, weil bei einer Kreditkarte habe ich immer die Möglichkeit, alles in Teilzahlungen abzubezahlen. Und die Amex erfordert eigentlich, dass man alles auf einmal am Monatsende bezahlt. Ähm, sie hat aber ein Kreditlimit, das heißt, ich muss sie nicht aufladen und äh, auf Guthabenbasis abbezahlen, sondern äh, das Kreditlimit, was du bekommst, Hängt einfach von deiner Kredithistorie ab. Ich habe jetzt drei verschiedene Hilton-Kreditkarten bei Amex. Jede von denen hat, und das ist auch anders als in Deutschland, jede von denen hat ein angezeigtes Kreditvolumen. Bis dahin kann mhm. ich ins Minus gehen. Danach sollte ich die ausgleichen. Im Idealfall sollte ich die vorher ausgleichen, um mir keine Minuspunkte einzufangen.
0: Ja. Ähm, das führt auch zur nächsten Frage gleich. Du hast gerade angesprochen, Credit-Score. Kriegt man eine Amex in den USA nur mit gutem Score? Oder was ist ein guter Score? Oder gibt es auch einen schlechten Score und man kriegt sie trotzdem oder entweder dann nicht? Welche äh, ich Auswirkungen glaub, es hat es mit dem Score?
1: Ähm, ich glaube, also man findet unglaublich viele Videos, was für Scores man benötigt, um welche Karte zu bekommen. Ich habe tatsächlich in den USA als erstes eine Aspire beantragt und direkt genehmigt bekommen. Mhm. Ähm, ohne einen wirklich langen Credit-Score zu haben. Ich habe auch meinen eigenen Credit-Score äh, aufgrund äh, der Art und Weise, wie ich vorgegangen bin, erst nach knapp einem Jahr erfahren. Mhm. Äh, in der Zeit hat er sich aber sicherlich äh, mehrfach geändert, sodass ich gar nicht weiß, welchen Credit-Score ich hatte, als ich ursprünglich die Karte bekommen habe. Es, es ist sicherlich so, dass mit steigendem Credit-Score äh, die Auswahl besser wird, dass manche Banken äh, das Ding einfach ablehnen, wenn du, keine Ahnung, 690, mhm. 700 in dem FICO-8-Score hast, den auch American Express verwendet, dass manche Banken sagen, unter 700, keine Ahnung, 730, 740, 750 geben wir dir keine High-End-Kreditkarten. Oder was, was zusätzlich beeinflusst wird, ist dann halt einfach die Höhe deines Kreditvolumens.
0: Ja, okay. Das bringt uns auch schon zur nächsten Frage, nämlich den Umschwung vom Credit Score zu Schufa. Da hat sich ein User die Frage gestellt, welche Auswirkungen haben US-Kreditkarten auf meinen oder auf seinen Schufa-Eintrag oder auf unseren Schufa-Eintrag? Gibt es äh, überhaupt keine kein, Verbindung?
1: Nein. Keinen. Okay. Keinen. Die, die Amerikaner sind äh, immer sehr stark darin, Informationen aus anderen Ländern zu sammeln. Sie sind aber auch sehr stark darin, nichts rauszugeben. Das heißt, hm. alles, was du in den USA machst, wird hier in der Regel nicht aufschlagen. Das landet mhm. auf keinen Fall bei deinem äh, Schufa-Score. weil Die amerikanische Bank weiß gar nicht, was Schufa bedeutet.
0: Okay, okay. also da braucht man sich erstmal keine Gedanken machen. Dann nächste Frage ist, was kostet denn der ganze Aufwand? Was, mit welcher Hausnummer kann man da rechnen? Kostet es Tausende von Euro oder Dollar? Oder ist es eher im, keine Ahnung, zweistelligen, dreistelligen Bereich? Was, was schätzt du da aus Erfahrung raus?
1: Also ich würde, was, was kostet das? Das hängt davon ab, was man alles mit reinrechnet. Die Karte kostet erstmal, was sie kostet. Ähm, der zusätzliche Aufwand, den du benötigst, äh, ich sage mal, meine laufenden Kosten on top liegen irgendwo bei oh, so Hausnummer 200 Euro, vielleicht 250 im Jahr. Und auch da mhm. bin ich eigentlich noch nicht am Optimierungslimit. Da gibt es sicherlich noch ein bisschen Potenzial, wie mhm. ich das reduzieren kann. Ja. Ähm, was vielleicht ein Kostentreiber am Anfang ist, du benötigst irgendwann ein Bankkonto und das gibt es halt nur vor Ort in den USA. Du musst in eine mhm. Filiale laufen. Ich habe das einfach mal mit einem Urlaub in den USA verbunden, habe meine Freundin geärgert und gesagt: So, als letzter Tag, äh, wir suchen eine Bank, <lacht> bis uns jemand mhm. akzeptiert. Ähm, wenn man das nicht sowieso schon auf der Agenda hat, äh, ist das halt noch ein Kostenfaktor, der dazukommt. Äh, einmal in die USA fliegen, sich irgendeine hübsche Bank man suchen verknüpfen. und, äh, genau. Also okay. Es gibt wohl einige wenige Banken, die das online machen, aber die, die meisten verlangen dann irgendwie 20.000 Dollar Deposit oder sowas, ja, okay. was das Ganze dann sehr also deutlich unattraktiver ja.
0: macht. Ja, ja. Um, das führt uns auch zur nächsten Frage und zwar, wie häufig muss man in die USA, um alles einzurichten? Ist es mit einem Mal getan oder muss man mehrmals ich war
1: Ich war tatsächlich nur zur Bankkontoeröffnung in den USA und seitdem äh, hatte ich mit dem Thema in den USA nichts mehr zu tun.
0: Okay, das ist Alles überschaubar. Alles andere läuft voll Überschaubar. Ja, ja, das ist dann echt überschaubar. Ähm, wie lange dauert es, bis man die erste Kreditkarte in den Händen hält?
1: Also Kannst Polen du die Frage nochmal
0: noch mal wiederholen? Du hast gerade äh, gern. Wie lange dauert es, bis man die erste Kreditkarte in den Händen hält?
1: Äh, wie lange dauert es? Also, du, du kommst erstmal aus der Bank raus mit deinem Bankkonto und bekommst dort eine vorläufige Debitkarte. Eine Debitkarte, mhm. die auf Guthabenbasis läuft. Ähm, du solltest ein bisschen was direkt einzahlen, wenn du dein Konto öffnest, dann kannst du direkt anfangen, im nächsten Supermarkt äh, kleinere Beträge auszugeben, bis ich glaube 50 Dollar, weil diese vorläufige Karte hat keinen Chip. Ähm, das mhm. heißt, äh, du kannst sie nur mit Magnetstreifen und da gibt es halt ein Limit in den USA, was irgendwo im zweistelligen Bereich liegt. Ähm, das heißt, ich wollte dann direkt auch noch beim Checkout äh, mein Hotelzimmer mitbezahlen, irgendwie 200 Dollar ging schon nicht mehr. Ähm, du bekommst dann circa, das, das wird dann per Post geschickt, nachdem sie es hergestellt haben, ich sage mal eine Woche später oder so, wird es dann äh, per Post, kommt dann deine erste richtige Debitcard, mit der du deine Credit History anfangen kannst aufzubauen. Je nachdem, was für Voraussetzungen du hast, sage ich mal im weitesten äh, Sinne, hast du dann die Möglichkeit, irgendwann im Laufe von ein bis zwei Monaten später deine erste Kreditkarte zu bekommen.
0: Okay, das ist eigentlich, also zwei Monate hört sich erstmal nach einem Horizont an, der überschaubar ist. Ne? Also man muss jetzt nicht erst zwei Jahre warten, sondern zwei Monate ist es doch relativ fix. Klar, man kriegt es nicht in der gleichen Woche oder am gleichen Tag, aber zumindest ist es irgendwo zeitnah. Ne?
1: Man, man kann es wahrscheinlich noch ein, bisschen, noch ein bisschen versuchen zu beschleunigen. Ich wollte das Ganze irgendwie so aufziehen, dass, dass, dass unnötige Fragen vermieden werden, sage ich mal. Ja. Und, und, und äh, deswegen war, war zwei Monate eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um auch wirklich ein bisschen was schon mal mit seinem Bankkonto getan zu haben, die ersten Ausgaben getätigt zu haben, ein bisschen Credit Score gesammelt zu haben ja, ja. Ähm, und äh, ja, damit nicht komplett blank irgendwo hinzugehen.
0: Im Prinzip hängt es am Credit Score, ne? da muss man sich erst so ein bisschen aufbauen. Ja. Genau. Gibt es noch irgendwas, wo man besonders drauf achten muss? Gerade jetzt so in Richtung, wenn einer sagt, hey, der will es unbedingt selber probieren, ähm, womit kann man sich die Finger verbrennen?
1: Äh. Kann man sich die Finger verbrennen? Also,
0: also in Form von, also, keine ey, Ahnung, ich, dass unnötig Kosten entstehen? oder
1: ähm, Ich glaube, man, man kann sich in dem Sinne jetzt nicht die Finger verbrennen, als dass man irgendwann im Gefängnis landet. Äh, man wird auch nicht für sein Leben irgendwie gesperrt. Es gibt Banken, wenn sie dich ablehnen, dann landest du halt auf irgendwelchen Blacklists und das kann auch mal zwei Jahre dauern, bis du da wieder verschwindest. Mhm. Ähm, bei American Express darfst du, glaube ich, nur alle 30 Tage sowas Pi mal Daumen es nochmal versuchen, wenn du irgendwann abgelehnt wurdest, hm. das ist überschaubar. Wie oft du die damit nerven kannst, ist dann auch die Frage. Irgendwann haben die auch keinen Bock mehr. Hm. Es gibt wahrscheinlich nichts Ultrakritisches. Bei mir war es umgekehrt so, wenn ich mir anschaue, wie es bei mir lief. Ich musste mich da selbst durcharbeiten. Es gab das ein oder andere Video, was ich mir angeschaut habe. Aber es gab immer wieder Elemente, an denen ich hing und wo ich nicht weitergekommen bin. Und wo ich dann in irgendeinem Forum, da hat irgendeiner dann geantwortet auf eine ganz andere Frage und dann dachte ich mir, Mensch, das ist doch genau das, was mir jetzt weiterhilft und was mich weiterbringt und was den ganzen Prozess auch beschleunigt. Ich glaube, im schlimmsten Fall muss man halt ein Bankkonto öffnen, wie Kevin das auch in seinem Video beschrieben hat, irgendwie ein halbes Jahr, ganzes Jahr Credit History aufbauen. Ständig äh, mit der Debitcard hier bezahlen, das macht das Ganze auch wieder unattraktiv, weil die schon äh, Fremdwährungsgebühren hat. Mhm. Ähm, darüber können dann äh, ja doch durchaus Kosten entstehen, wenn man, wenn man versucht hier in Deutschland äh, Dollar auszugeben.
0: Ja. Jetzt sei äh, der Vollständigkeit halber erwähnt, Kevin ist ähm, einer meiner letzten Podcasts, bzw. YouTube-Gäste, da haben wir über, die Payback, ähm, über das Payback-Programm in Österreich gesprochen, äh, Kevin ist von mhm. Points Travel Take Austria, nur der Vollständigkeit halber, und der hat den Vorteil, er ist US-Staatsbürger oder hat eine US-Staatsbürgerschaft als Zweitpass genau. oder wie auch immer, der hat natürlich dann da schon einen krassen Vorteil gegenüber jetzt mir beispielsweise, der das nicht hat, aber dennoch, mit der Strategie, die du so jetzt ein bisschen umschrieben und vorgestellt hast, geht es auch für mich und auch für viele andere da draußen, die vielleicht äh, sonst gar nicht die Möglichkeit hätten dazu.
1: Genau, es ging ja auch für mich, Ja, <lacht> der, ja. der auch kein US-Staatsbürger ist.
0: Ja, ja, ja richtig. Ähm, abschließende Frage, warum brauche ich, wenn jetzt einer dabei ist, der bis jetzt dahin das Video oder den, die Podcast-Folge angehört oder angeschaut hat, Erstmal Respekt dazu. Ähm, wie lange, äh, nee, brau, oder aus welchem Grund lohnt es sich für jemanden, der mit der US-Kreditkarte vorher nie was zu tun hatte? Was sind da nochmal so die zwei, drei wichtigsten Fakten, warum derjenige sich mit US-Kreditkarten auseinandersetzen sollte?
1: Ähm, ich würde sagen, damit kommen wir eigentlich wieder zu den Punkten, womit wir eigentlich eingestiegen sind ja. und schlagen den Bogen wieder zum, zum Anfang. Genau. Man kann sich viele Kreditkarten auch in Deutschland holen. Wir haben vorhin über die MX Platinum geredet. Die gibt es sowohl in den USA als auch in Deutschland. Aber viele Punkte, die, die die Platinum in den USA hat, sind einfach in Deutschland schlechter. Und ich bekomme aber die amerikanische Kreditkarte zu den gleichen Kosten und habe noch weitere Vorteile wie keine Auslandseinsatzgebühren. Das heißt, allein schon aus, aus solchen Gesichtspunkten hat die amerikanische Karte Vorteile. Nachteil, wenn man so möchte, ich war hier neulich mal in Frankfurt auf einem MX Platinum Event, dazu werde ich natürlich nicht eingeladen, wenn ich die amerikanische Karte habe, dort werde ich dann nach New York oder sonst wohin eingeladen, mhm. äh, was vielleicht bei mir nicht gerade um die Ecke ist. Ähm, wenn ich aber möglichst, also gerade auch bei, bei mir in meinem Bereich, wo ich sage, äh, mich interessiert Hilton, ich mag Hilton Hotels und reise gerne ist halt einfach das amerikanische System zehn, zehnmal besser. Also gefühlt und nicht nur gefühlt, sondern äh, auch allein de facto. Wir haben ja vorhin gesagt, zweifach Punkte in Deutschland, 14-fach in den USA. Und dazu schmeißen sie dann noch eine kostenlose Nacht hinterher, 150.000 Punkte Willkommensbonus statt 5.000 in Deutschland. Äh, unglaublich viel jährlich das Guthaben für Reisen und, 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 und. und. Und all das bekomme ich einfach in Deutschland nicht. Die USA haben einfach die besten Kreditkarten weltweit auch tatsächlich.
0: Mhm. Ja, die, die besten und auch eigentlich die größte Auswahl. So, also von daher, wir haben heute jetzt mal so grob zusammengefasst, eben aufgezeigt, welche Vorteile die US-Kreditkarten bieten. Wir haben auch so ein bisschen skizziert, dass es äh, zwar eine Herausforderung ist, wenn man jetzt nicht US-Staatsbürger ist, weil einfach das System dahinter für uns ist aus, auf den ersten Blick komplex erscheint, aber dennoch möglich ist, auch für Nicht-US-Staatsbürger das ganze System ich sag mal, zu nutzen und US-Kreditkarten US -Kreditkarten zu beantragen. Wenn mhm. ich jetzt als Zuschauer oder Zuhörer mehr über diese Strategie erfahren möchte, die wir jetzt so ein bisschen angerissen haben, und wie man damit dann an US-Kreditraten kommt, und zwar die Abkürzung, ohne irgendwie Jahre an eigener Erfahrung mit Trial and Error zu machen und ohne irgendwie unnötig Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Wie können Zuhörer oder Zuschauer Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Kontakt am einfachsten über meine Webseite www.gaiadreams.com oder .de. Das verlinken wir vielleicht einfach unten drunter. Und darüber gibt es dann alles Weitere.
0: Sehr gut. Das heißt, da haben die äh, Zuschauer und Zuhörer dann die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten, um dann auch, sage ich mal, ein Beratungsgespräch ähm, mit dir zu vereinbaren. Ähm, jetzt ist natürlich so, ähm, das Ganze, was wir erzählt haben, es hört sich sehr, sehr spannend und lukrativ an. Ähm, das heißt, ich könnte mir vorstellen, die Nachfrage, die kann relativ groß werden. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Ähm, und die Strategien, ich sage mal, sind vielleicht auch nicht dazu bestimmt, an die breite Öffentlichkeit zu kommen, nenne ich es jetzt mal vorsichtig gesagt. Ähm, das heißt, auch deine Zeit ist wertvoll, einmal, jeder hat halt nur 24 Stunden am Tag ähm, und von daher ist jetzt so die Idee, das Ganze so ein bisschen zu limitieren. Einmal, dass man sagt, okay, eine gewisse Zahl, also keine Ahnung, 10, 20 Leute pro Monat, mit denen kannst du in Austausch gehen und auch die, die Zeit für die Leute nehmen, weil ne, der Austausch dauert nicht nur fünf Minuten, sondern halt mal mindestens eine Stunde oder mehr. Um, ja. das heißt, um, da sind ja alleine dann schon 20 Stunden im Monat von deiner Lebenszeit oder Freizeit weg, <lacht> um, allein um das schon so ein bisschen in den Griff zu kriegen, plus um, dass es jetzt nicht so schnell an die Öffentlichkeit kommt, nennen wir es einfach mal so beim Namen, das heißt Tretet mit dem Alex in Kontakt. Er wird euch sagen, ob er euch auf die Warteliste nehmen muss oder ob ihr äh, glücklich zu den Glücklichen gehört, die zu den ersten Personen gehören und damit dann einen, einen direkten Platz kriegen, einen Termin. Ähm, ihr macht dann mit dem Alex aus, was ihr dem guten Alex in die Kaffeekasse schmeißen dürft, weil, er hat es ja vorhin auch schon gesagt, Freundschaftswerbung ist nicht möglich. Das heißt, er profitiert nicht davon, dass er euch irgendwelche Kreditkarten andreht, sondern er tut es neutral, ähm, euch sagen, was wie machbar ist aber er profitiert davon nicht. Das heißt, wie gesagt, da meine Bitte an euch, schmeißt ihm ein bisschen was in die Kaffeekasse, ähm, dass er die Zeit für euch nimmt und euch, sage ich mal, auch viel Zeit und viel Geld erspart, was ihr sonst, selber mühsam euch selber erarbeiten müsstet. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, klingt gut. Ich ja. meine, die, die
1: Nachhilfestunde früher zur uni zahlen, hat auch ein bisschen Geld gekostet. Und genau. In dem genau. Umfeld bewegen wir uns ja auch.
0: Genau, also es geht jetzt hier nicht darum, irgendwie Tausende von Euro dem Alex da irgendwie zu zahlen, nur damit er euch irgendwie den besonderen Trick verrät, sondern der Alex ähm, eben im Preis von einer Nachhilfestunde. Ähm, das ist, denke ich, ähm, auf jeden Fall gerechtfertigt, weil ihr spart euch, wie gesagt, Zeit, ihr spart euch Geld und der Alex nimmt euch da direkt an die Hand und ihr könnt so wie er es vorhin gesagt hat, innerhalb von zwei Monaten, zumindest nach dem Zeitpunkt, wo ihr dann auch in den USA wart. Also darum äh, werdet ihr nicht herumkommen. Ihr müsst physisch in der USA anwesend sein, um da erstmal mit dem Ganzen zu starten. Aber das ist äh, innerhalb einer Urlaubsreise gut machbar. So habe ich es jetzt rausgehört. Und so werde ich es auch in zwei Monaten selber testen bei meinem nächsten US-Aufenthalt und werde es nachmachen. Und werde dann bestätigen, dass das, was du gesagt hast, gut ist und passt und zum Erfolg geführt hat.
1: <lacht> ja, das, das hoffe ich.
0: Sehr gut. Also, lieber Alex, ich danke dir für diese tolle, inspirative und auch äh, vom Wissen her gute Podcast-Folge oder YouTube-Folge. Da steckt richtig viel Mehrwert drin. Und ähm, an alle, die jetzt zuschauen bei YouTube, schreibt mal unten in die Kommentare erstens, wie fandet ihr die Folge? Bringt ihr euch Mehrwert? Habt ihr Bock auf so eine Kreditkarte? Wollt ihr euch eine anschaffen? Wollt ihr den Weg gehen? Wollt ihr mit dem Alex in Kontakt treten? Oder habt ihr noch Fragen, die jetzt heute noch unbeantwortet geblieben sind? Was ich nicht hoffe. Ich hoffe, wir haben, sind wirklich auf alles eingegangen. Aber ansonsten schreibt es unten in die Kommentare. Alle, die jetzt im Podcast zuhören, ähm, schreibt mich per E-Mail an oder tretet mit dem Alex direkt in Kontakt oder äh, kontaktiert mich auf Social Media, da sind wir ja sowieso immer im Austausch. Ähm, genau, wir leben von euren Fragen, von eurem Feedback, das ist für uns immer ganz wichtig und damit sage ich danke, lieber Alex. Ähm, ich bin gespannt auf die Resonanz dieser Folge, weil ich finde, die also für mich selbst hat ihn riesen, riesen, riesen Mehrwert und ich glaube für viele andere auch, so wie ich es jetzt auch im Vorgespräch bei mir in der Community auf Instagram schon erfahren hatte, da war auch wirklich eine gute Nachfrage. Die haben alle gesagt, ja, US-Kreditenkarten, voll geil. Das, ne? Also da merkt man, in den Köpfen der Leute ist noch so die Mentalität, das ist für uns Deutsche unerreichbar. Und ich glaube, wir haben jetzt heute so ein bisschen die Lanze gebrochen und aufgezeigt, es ist dennoch möglich und auch, sag ich mal, mit einer guten Strategie, für jeden machbar. Das, das Wort zum Sonntag. <lacht> ähm, damit danke ich dir, dass du da warst, dass du mein Gast warst. Wir werden uns auf jeden Fall wieder sehen und wieder hören. Also wie gesagt, wenn weitere Fragen kommen, werden wir dann nochmal drauf eingehen. Dann nehmen wir uns nochmal die Zeit. Ja, ansonsten. Tschüss Alex, ich danke dir, dass du da warst.
1: Danke dir. Du darfst Dominik. dich gerne
0: mal von den Zuschauern und Zuhörern verabschieden.
1: <lacht> danke dir, Dominik. Danke für die Einladung, für die spannenden Fragen. Und ich hoffe, es, äh, es war interessant auch für deine Zuschauer. Und wir bleiben sicherlich im Austausch. Ich verfolge ganz genau, ob das äh,
0: bei dir funktioniert und wie gut. Sehr gut, da bin ich sehr dankbar dafür. <lacht> Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Alex. Und wir sehen und hören uns wieder. Ciao. Das Tschüss. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.